0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
2: métaclassique avec David Christoffel. Les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des milliers d'années, si bien qu'à présent, les murs même sont imprégnés de leur force créatrice. Et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose, se harnacher de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politiques. Mais ce pouvoir créateur des femmes est très différent du pouvoir créateur des hommes, et l'on est obligé de conclure qu'il serait infiniment regrettable qu'il se trouve à entraver ou gaspillé, car il a été gagné par des siècles de la discipline la plus rigoureuse, et rien n'existe qui puisse prendre sa place. Il serait infiniment regrettable que les femmes écrivissent comme des hommes ou vécussent comme des hommes, car si deux sexes sont tout à fait insuffisants quand on songe à l'étendue et à la diversité du monde, comment nous en tirerions-nous avec un seul Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1928. Même si Virginia Woolf ne pousse pas l'expérience de penser jusqu'à imaginer un monde où il y aurait plus de deux sexes, elle laisse quand même planer l'idée que c'est un peu à cause du fait qu'on n'en a dénombré que deux si l'un s'est tellement vécu en supériorité par rapport à l'autre. Quand il faut constater que la musique écrite par des femmes reste excessivement minoritaire dans les salles de concerts de musique de création, que se passerait-il si on thématisait le problème en termes de coexistence Installé à la cassette, nous accueillons Claire Bodin qui dirige le centre de ressources et de promotion Présence Compositrice, à l'origine de la base de données demandée à Clara qui sera spécialement méta-testée pour Méta Classique par Léonard Poli, et la philosophe Valérie Gérard qui signe aux éditions MF l'essai, les formes du chaos qui propose d'évoluer dans les livres de Virginia Woolf à la recherche des modes de coexistence. Extrait du concertino pour harpe et piano de Germaine Taillefer, interprété par la harpiste Gabriella Bosio et la pianiste Christina Aragno. 1927, c'est un an avant Une chambre pour soi. Bonjour Claire Baudin. Bonjour David. Il se trouve que Germaine Taillefer est quasiment la, la seule, c'est la seule compositrice citée par Virginia Woolf dans ce livre, euh, dont elle nous dit que on trouve dans les écrits qui circulent sur Germaine Taillefer à cette époque-là des phrases comme à propos de mademoiselle Germaine Taillefer, on ne peut que répéter les paroles du Dr. Johnson concernant une femme prêcheuse en les transposant en termes de musique. « Monsieur, une femme qui compose est semblable à un chien qui marche sur ses pattes de derrière. Ce qu'il fait n'est pas bien fait, mais vous êtes surpris de le voir faire. » Ce qui veut dire que la création musicale féminine en 1928 est condamnée à être une espèce d'acrobatie
3: Alors une acrobatie, euh, je ne sais pas, mais en tout cas elle est tournée en dérision. Et ça, ce n'est pas du tout nouveau, puisqu'on a par exemple, un petit peu avant la, la Renaissance, un diplomate qui s'appelle Vincenzo Calmeta qui dit « Puisque la beauté et la discrétion sont parmi les choses qui caractérisent une femme », chaque fois qu'elle s'en détourne, elle agit contre sa nature et ne doit plus être appelée une femme, mais plutôt une nouvelle et monstrueuse création. Donc ça, on trouve ce genre de, de, de propos en fait, qui ramène la femme, enfin, les femmes à une présupposée nature dont elles ne doivent jamais s'éloigner. On les trouve tout au long de l'histoire de la musique. Et
2: vrai. donc l'idée que la, la femme fasse création artistique devient une forme de déviance ou Oui, aussi... absolument. Alors il se trouve en l'occurrence que Germaine Taillefer raconte dans ses mémoires à, à l'emporte-pièce comme elle a dû arracher à son destin de faire de, de la musique avec la complicité de, de sa mère. Elle faisait semblant de partir à l'école le matin, euh, était cachée par le, le concierge complice pour pouvoir ensuite retourner au piano une fois que son père était parti. Euh, avec des heures de piano, elle était tétanisée à l'idée que son père revienne.
3: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'après ce que je sais de Germaine Taillefer et des relations qu'elle avait avec son père, son père était très opposé en fait, à l'idée euh, qu'elle fasse le conservatoire puisque que pour lui, faire le conservatoire et faire le trottoir Saint-Michel était de la même farine. Mmh. Donc on voit tout de suite les allusions désobligeantes et sexistes qui...
2: Oui, alors vous Clabaudin, ce que vous dites, c'est que tout ce que dit Virginia Woolf au sujet des femmes et de la littérature, puisque Une chambre à soi est un livre consacré aux femmes qui écrivent de la littérature, tout ce qu'elle dit des femmes et de la littérature est valable pour les compositrices.
3: Oui, alors la, à mon avis, oui. La seule chose qui, est, qui, est, qui change, c'est qu'effectivement, une compositrice, elle a un obstacle supplémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas livrer une symphonie comme ça à quelqu'un qui va lire la symphonie. Elle ouais. a l'obstacle de devoir avoir un orchestre pour interpréter son œuvre. Et c'est un obstacle aussi pour la compositrice elle-même parce qu'elle ne peut pas finalement prendre du recul par rapport à son œuvre si elle ne l'entend pas jouer. Mais sinon, pour moi, tout ce que dit Virginia Woolf dans Un lieu à soi, euh, c'est euh, voilà, les, les partitions d'hommes qu'on trouve dans les bibliothèques. Quand on parle des compositrices, leur histoire, quand, elles sont, quand elle est citée, elle est citée par des hommes. Les histoires de lieu à soi, enfin tout ce dont on va parler est valable pour les compositrices, bien évidemment.
2: A commencer par le sentiment de légitimité ou d'illégitimité oui. qui se trouve intériorisé comme... Euh, oui.
3: Oui absolu absolument et puis bon, on va sans doute en venir mais le lieu à soi il est physique mais il est aussi intérieur et il a à voir avec les obstacles extérieurs visibles qui sont des injonctions euh, soit de la société, de la famille, des lois etc. Et puis les injonctions intérieures qui peuvent être profondément intégrées et qui viennent atteindre justement ce lieu à soi, cette intimité en fait qu'on peut avoir et, et qui est nécessaire et qu'on doit avoir pour l'acte de création justement.
2: Bonjour Valérie Gérard. Bonjour. Euh, dans le livre les, les formes du chaos très tôt vous relevez une phrase de Lily, alors Lily c'est un personnage de Virginia Woolf qui est peintre dans le livre Vers le phare et Lily dit un pinceau, la seule chose sur quoi on puisse compter dans un monde de lutte de désolation, de chaos et vous analysez euh, que cette pensée n'a rien d'un repli sur l'art pour fuir un monde hostile, simplement la seule chose sur laquelle on puisse compter dans un monde de lutte, de désolation, de chaos c'est euh, la puissance de produire de l'harmonie, la, la puissance euh, de la création.
1: Oui, cette, cette phrase, elle, est, elle a une, une valeur euh, esthétique, mais elle a aussi une valeur politique, et elle sert de, de, de métaphore à, à toutes les manières que les êtres humains peuvent avoir dans justement un monde qui est sans cesse en décomposition, euh, de reproduire de la composition, de reproduire des liens, de reproduire des formes euh, qui nous rendent le monde euh, habitable. Et évidemment, c'est le, le point de vue de la peintre euh, qui est exprimé à la fin de, de la promenade au phare, euh, qui est un livre qui s'achève sur le moment où elle arrive enfin à, à, à peindre le tableau qu'elle euh, qu envisageait et qu'elle n'arrivait pas à faire depuis, euh, depuis beaucoup de temps. Et au moment où elle y arrive et où elle a enfin eu sa vision, elle a enfin trouvé euh, l'harmonie, elle a enfin trouvé la composition qui fait que ça tient, que ça prend forme. Euh, elle est consciente que ça ne mène à rien et que peut-être que ça finira en rouler sous, sous un lit, quelque part, dans une mansarde. Et donc, euh, c'est immédiatement dialectisé. À la fois, on ne peut compter que sur ça. Et à la fois, c'est peut-être rien. C'est peut-être pas grand-chose et ça va sans doute pas avoir beaucoup d'effets. Mais finalement, ni plus ni moins qu'une composition politique qui correspondrait à euh, fonder une cité, faire des lois... Euh, 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 tenter des, des, des choses politiquement.
2: Mmh. Alors, on, on vient de, de dire hein, que virginia Woolf euh, parle plus systématiquement de, de littérature que, que de musique. N'empêche qu'il y a quand même des références à la musique dans une chambre à soi. Euh, elle écrit « Tandis que la prose de Jane Austen euh, passe d'une mélodie à l'autre, comme la musique de Mozart d'un chant à l'autre, cette prose quand on la lit, vous cause la sensation que vous éprouvez en pleine mer sur un bateau non ponté. » Et donc, elle pointe que l'écriture euh, dévirilisée, on pourrait dire, de, de Jane Austen, précisément, est comparable à une mélodie.
1: Oui, et je, je pense aussi que ça a à voir avec sa propre manière d'écrire à elle, euh, dans la mesure où si on... Si Au on... passage,
2: elle s'autocommande.
1: <rire> oui, où, où c'est un manifeste euh, d'écriture. Euh, dans « Mrs. Dalloway », par exemple... Euh... Elle ne le construit pas comme un, 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 un roman. Ces romans qu'elle critique dans, dans le commun des lecteurs qui ont un début, une fin, euh, une trame linéaire, euh, avec des étapes bien circonscrites, des chapitres euh, qui font d'une vie un tout qui est planifié et qui a sa cohérence, euh, elle le construit de manière beaucoup plus euh, justement musicale, avec des systèmes de refrains, d'échos, euh, de thèmes qui reviennent, qui sont repris, mais modulés, qui se déplacent. Et, et, et je pense que c'est une écriture euh, qui, est, qui est musicale. Et, et le, le thème aussi de, de l'harmonie qui est central dans l'œuvre, euh, évidemment, a pour référent euh, la, la musique et donc l'inspiration de manière générale artistique, mais, mais aussi musicale, pour penser bah, ce, que, ce que pourrait être un cosmos. Mais ce n'est pas nouveau de penser, euh, penser l'ordre du monde sur le modèle musical. Elle la, elle la reprend à son compte. Mais ce qu'elle qu introduit et ce qui est, Très riche dans, dans, dans ses textes, c'est qu'elle elle pense non pas une harmonie qui soit stable et qui, 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 qui stabilise un monde qui est son ordre définitif, mais qui soit sans cesse remise en question, mise en danger, et elle, elle pense justement une, une création de formes qui doivent toujours se recréer parce qu'elle est toujours euh, défaite.
2: Et alors, cette euh, épreuve des, des formes, par contre, ne se fait jamais tout à fait dans le repli. Euh, vous montrez que dans Mrs. Dalloway, il y a le personnage de Septimus, pour qui regarder une feuille trembler au moindre souffle d'air était une joie exquise, que vous rapprochez de Sally, euh, qui, euh, à la fin du roman, désespérant de toutes les relations humaines, euh, se sentant emmurée dans sa vie, seule dans son mariage avec euh, tous ses enfants, se réfugie dans son jardin et trouve avec ses fleurs une paix que les hommes et les femmes ne lui donnaient pas. Mais le repli n'est jamais une solution pour Woolf
1: euh, Non, ce n'est pas une solution vu que Septimus, euh, son repli va tellement loin, il se retrouve aux confins du monde, dit le texte, euh, qu'il qu qu meurt, défenestré. Euh...
2: Mais Septimus a une oreille. Il a un rapport au monde euh, qui a ceci de pas intégralement masculin qu'il écoute.
1: Il écoute, il, il entend le chant des oiseaux. Et je crois qu'il il, il entend les oiseaux par les Grecs, je crois.
2: Ah, quand même. Oui. <rire> Tout le monde peut pas en dire autant. <rire> et,
1: et il voit les feuilles des arbres respirer, quoi. Il a une oui. sensibilité euh, très très aiguë. Euh, mais cette sensibilité, comme elle est pas prise justement dans des formes, elle est trop poreuse. Euh, elle, elle, elle et, et il se laisse déborder. Uh -huh. Et c'est aussi le fait que ça ça, ça lui rend la, la vie impossible. Qu'il trouve pas de lieu dans l'existence.
2: Et que le, le refuge dans la nature, vous dites, n'est pas satisfaisant, puisque euh, la nature elle-même va achever ce que l'homme entre guillemets commence, mais c'est des guillemets de Woolf, euh, connaissance à détresse, détournant le, le regard. Ça, je trouve que c'est intéressant à, à l'heure où euh, on parle beaucoup d'écologie sonore, où on, en, on nous invite à porter une oreille attentive à la nature. On a l'impression que Virginia Woolf par anticipation nous avertit qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre.
1: Oui, c'est très étonnant. Oui. Si vous, vous faites allusion au passage sur la maison d'Envers le phare, non Oui. Où il y a en effet un chapitre de repli où c'est la guerre, euh, les êtres humains ont déserté la maison commune, euh, tout ce qui leur arrive dans leur vie est catastrophique, une fille meurt en couche, un homme meurt à l'armée, euh, la mère meurt, etc. Il et y a une sorte d'idée que la paix serait dans l'absence des humains et donc la paix serait du côté d'un monde déserté des êtres humains et purement naturel et immédiatement c'est pointé comme étant insuffisant. Ça, et, et sans que la question écologique soit, soit, soit la cause dans, dans ce livre-là, mais c'est vrai que ça résonne assez étonnamment.
2: Claire Baudin, il euh, y a une chose qui est très clairement dite par Virginia Woolf c'est que les femmes n'écrivent pas comme les hommes, ce qui euh, est une idée un peu tabou dans le monde musical d'aujourd'hui.
3: Alors oui, c'est une idée en tout cas qui fait vraiment débat. Euh, je pense qu'en tout cas, enfin, c'est une idée qui est très souvent posée par exemple par le public. Est-ce qu'il est, est qu est, existerait une écriture féminine Est-ce qu'il existerait une écriture masculine euh, Clairement, les compositrices ne veulent pas en entendre parler, euh, moi non plus d'ailleurs. Et quand je fais par exemple des écoutes à l'aveugle, euh, ça jamais pas. Ça ne marche absolument pas. Et c'est vrai que Virginia Woolf, en tout cas pour ce que j'en connais, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de Virginia Woolf, mais elle, elle semble poser la question et ne pas être toujours très claire dans ses réponses.
2: Parce que Virginia Woolf serait prête à relever le défi d'un blind test littéraire <rire> entre une phrase d'une romancière anglaise des années 1920 et la phrase d'un essai philosophique d'un homme Là, je force la différence de genre euh, terme. Oui, vous, for
1: ouais. vous forcez la différence de genre en, en y ajoutant une différence de genre littéraire entre l'essai masculin et le roman. Oui, mais féminin, ça vient de Virginia euh... Woolf, c'est différent. Voilà. Ouais. Euh, non, mais c'est est vrai qu'elle est, elle est, elle est ambivalente sur cette question. Parce qu'il y a l'idée qu'il y a le genre euh, du roman euh, des femmes qui ont passé leur vie euh, dans le salon et qui sont assez douées en psychologie parce qu'elles vivent au milieu des gens et pas enfermées dans des bureaux. Et à côté, euh, le passage que vous avez lu euh, pour commencer euh, l'entretien, euh, c'est un, un manifeste d'écriture non-genrée. Il s'agit oui,
2: de dépasser, s de dépasser oui. ça.
1: Et, et il y a quand même des textes très clairs dans Une chambre à soi où elle dit il ne faut pas écrire en tant que femme d'après ses affects de femme et d'après son ressentiment de femme.
2: Précisément,
3: oui. Si je peux ajouter bon ordre, quelque chose, elle dit que là, je vais citer un, un passage que j'ai trouvé dans Les femmes et le roman, justement qui me semblait très très euh, euh, intéressant du point de vue de la composition. Elle dit L'ambiguïté est délibérée, car si l'on souhaite traiter des femmes écrivains, la plus grande souplesse est de mise. Il est nécessaire de s'accorder un peu de place pour traiter d'autres sujets que leurs œuvres, tant celles-ci ont été influencées par des circonstances totalement extérieures à leur art. Et je pense que le débat il se situe en fait, enfin, à mon avis, à ce niveau-là, c'est-à-dire que on peut s'interroger sur les femmes écrivains comme sur les compositrices, par exemple sur les formes, les formats, comme les femmes peintres d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas tellement le contenu des œuvres, hein, c'est les formats qui leur ont été imposés parce qu'elles étaient des femmes. Donc, et on pourrait s'interroger aussi d'ailleurs dans le cas de, des mélodies ou des leaders du choix des textes. On peut se poser peut-être la question comme ça.
2: Alors, il y a la question du génie. Est-ce que c'est une catégorie genrée euh, Est-ce que... Euh le génie est forcément masculin et c'est pourquoi il ne faut pas penser en termes de génie Ou est-ce que il euh, y a génie féminin et il faut donc sauver la catégorie
1: Moi, je pense qu'il faut détruire cette catégorie. Ah ouais, moi aussi, on est bien d'accord.
2: <rire> Parce qu'il y a euh, un cas euh, sur le, lequel euh, on, on bute, c'est celui d'Alma Malheur. <rire> euh, et puisque je sais que vous n'êtes pas euh, du tout d'accord avec lui, Claire Baudin, je voudrais <rire> vous faire entendre les propos euh, tenus par Benjamin Garzia dans un précédent numéro de Métaclassique qui était le, le numéro Vivre. Benjamin Garzia qui est un biographe de Gustave Malheur et qui nous a donc dit ça de Alma Malheur.
0: La légende Malheur a vraiment finit par évincer certaines fois l'histoire, a créé quelques distorsions qu'on prend maintenant pour des vérités, notamment des, des choses bien manichéennes, comme le fait que, effectivement, Malheur est imposé à, à sa future femme de, de composer de la musique. Il se trouve que si on veut vraiment aller au bout du sujet, les choses sont un tout petit peu plus complexes que ça. Pour une raison X ou Y, quand Malheur et Alma officialisent leur, leur fiançailles, peu de temps après, euh, Malheur part en tournée à Berlin. Et lors de cette tournée, il écrit une longue lettre dont on fait souvent référence d'ailleurs, mais en nous mettant euh, tout, un, tout un, un pendant du texte. Euh, en clair, on retient qu'il a dit à Alma :« Moi, je peux pas me marier avec une compositrice. Donc en clair, soit tu fais de ma musique la tienne et ça te suffit, euh, soit euh, voilà, il bah, n'y a pas d'autre solution. » Or, dans la lettre, il propose quand même une autre solution et il explique les choses un tout petit peu de manière un tout petit peu plus fine que ça. Il dit qu'effectivement, il doute sur la capacité d'un couple à, à rester un couple serein lorsqu'il est composé de deux égaux de compositeurs.
2: Est-ce qu'on peut avoir du mal à entendre,
0: effectivement oui, bien sûr. C'est-à-dire bah, qu'après aussi, il faut, faut se rappeler qu'on est à ce moment-là à l'orée du XXe siècle et qu'on est et quand à nos, Vienne. Euh, et à Vienne, voilà. Donc on est dans un contexte social qui nous paraît complètement délirant pour nous. Pourquoi deux personnes ne pourraient pas faire la même chose Surtout deux compositeurs. Bon, on en connaît du reste maintenant. Des couples, oh, des, des des couples, couples de, de des compositeurs couples avec, qui fonctionnent très bien, voilà, <rire> et qui font de euh, la bonne musique de part et d'autre. De en plus, voilà. <rire> avec talent. Donc le problème effectivement nous paraît assez suspect. Mais une fois qu'on a passé cela, Malin dit, je... en fait il lui laisse le choix, clairement. Il lui dit, moi je ne pense pas qu'on puisse, et je sais que je ne pourrais pas me passer d'écrire de la musique. Donc, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il a posé ça de manière tout à fait drastique et manichéenne en disant, écoute, où tu es avec moi, où tu es contre moi, je ne suis pas sûr que ce soit à ce point-là vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il a en tout cas cherché à alimenter la, la discussion, qu'il a provoqué la discussion, mais Alma a clairement pris son, son, sa décision en connaissance de cause. Et j'ajoute que Malheur est mort quand même à 50 ans en 1911, que Alma a vécu plus de 80 ans et que pour autant que l'on sache, euh, sauf si ma mémoire me fait défaut, du reste, euh, à partir du moment où Malheur est mort et qu'elle s'est remariée par la suite, elle n'a plus écrit une seule note de musique. Et sans vouloir présumé de ses intentions euh, ou, de, ou du bien fondé de ses sentiments au moment où elle écrit ceci euh, on, on peut quand même se demander si les deux étaient impliqués et se sentaient investis de la même mission quand on sait que Malheur ne pouvait pas se passer d'écrire et que Alma a finalement vécu 40 ou 50 ans ensuite sans, sans que ça lui pose problème d'avoir arrêté au final
2: Claire par quel bout est-ce que vous voulez répondre
3: bah, écoutez, par une émission tout entière, en fait. <rire> Parce que je pense que vraiment, enfin il y a, y, a, y a plein de choses qui me viennent. J'ai un mot qui est, qui est très fort, déjà, c'est la notion de consentement, en fait. Euh, Alma, elle est très jeune, hein, quand Gustave Malheur lui adresse cette lettre, qui fait plusieurs pages euh, et qui est totalement manipulatrice. Donc, euh, Gustave Malheur, en fait, euh, est, un, est un génie, est un, un homme qui est très installé. Il a 19 ans de plus qu'elle. Elle l'admire, elle ne comprend encore pas sa musique, mais elle sent que, voilà, que c'est un, un grand compositeur. Donc, il y a une ascendance, déjà. Et dans cette lettre, il ne lui donne absolument pas le choix, puisque euh, s'il lui donnait le choix, il ne commencerait pas par démolir systématiquement tout ce qu'elle aime. Ses fréquentations, les gens qu'elle croit, les lectures qu'elle a, les musiques qu'elle écoute. Euh, il touche à son intimité la plus profonde, à l'endroit où elle est la plus vulnérable, puisque euh, Alma a un désir de sincérité qu'elle exprime. D'ailleurs, dans son journal intime, elle dit euh, qu'elle ment, qu'elle ment toujours, euh, qu'elle euh, qu a le sourire, mais qu'en fait, elle ne va pas si bien que ça. Euh, mais que comme elle a le sourire, euh, ben on, on pense qu'elle va bien. Mais elle ne ment pas quand elle parle de musique. Elle ne ment pas quand elle fait part de ses doutes sur son, sur son, sur son envie de créer, sur son envie de trouver des modèles qui n'existent pas. Par exemple, elle va écouter Cécile Chaminade, qui joue son concert stuc, à Vienne, à cette époque-là, de la musique française de Cécile Chaminade, ça passe très mal. Et euh, Alma euh, fait part de sa déception. Et quand elle exprime cette déception, par exemple, elle dit... En substance, qu'elle s'attendait, elle avait beaucoup d'espoir parce qu'une femme compositrice, c'était rare. Donc, on sent qu'elle est, elle est pétrie de doutes, en fait. Elle n'a autour d'elle que des gens qui sont qualifiés de génies et qu'elle a appris à reconnaître comme des génies. Donc, elle a des doutes intérieurs très forts. Donc, cet espace qui est au fond d'elle, qui est un espace de créatrice, qu'elle a le désir d'investir, elle est ultra fragile. Et Gustave Malheur, comme le serait n'importe quel créateur d'ailleurs, homme ou femme. Et mais ça, Gust... ça veut
2: dire que c'est tout le réseau social qui l'entoure qui sûr. est pétri de cette idée au-delà de la personne Bien ah évidemment.
3: Gustave Malheur, ouais. euh, c'est un homme de son temps. Cela dit, il y a des hommes de tout temps qui sont plus ouverts que d'autres. Donc Gustave Malheur peut être un génie absolu. Et puis, sur le plan humain, il peut aussi avoir des failles. Et je pense qu'on peut aussi reconnaître ça. Et en fait, on ne peut... Euh, euh, on ne peut absolument pas dire que Gustave, dans cette lettre qui fait 22 pages, lui donne le choix. C'est vraiment méconnaître le, le, totalement, le, je dirais, le, les, les, la psychologie. En Donc,
2: ce n'était même pas un ultimatum. Mais par contre, sur, sur l'autre argument ah bah de, de oui. Benjamin Garcia, euh, la mort de, de Gustave en 1911, pourquoi ne recompose-t-elle pas après Mais
3: là, c'est pareil, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Par exemple, on le dit aussi de Clara Schumann, oui. hein, qui est finalement relativement peu composée. Euh, je n'ai pas de réponse à ça. La seule chose que je peux dire, c'est que d'un point de vue euh, probablement psychologique, peut-être psychologique, analytique, j'en sais rien, je ne suis pas spécialiste du domaine. Quand on a été euh, brisé à l'endroit le plus vulnérable, eh ben, parfois on ne s'en remet pas. Et, euh, et puis elle a vécu avec Gustave, elle a entendu cette musique, elle a, enfin, voilà, je, je pense qu'elle a, a été brisée. Et elle l'exprime après, c'est faux de dire qu'elle ne le regrette pas. Il y a beaucoup d'écrits d'Alma où elle exprime euh, ça, le fait qu'elle s'est amputée et qu'elle ne s'en remet pas. En fait...
2: C'est la mezzo Iris Vermillion et la pianiste Cor Garben dans Beydie Straut de Alma Malheur. Valérie Gérard, vous reprenez dans Trois Guinées une phrase de Virginia Woolf qui dit Nous voyons bien le même monde, mais avec d'autres yeux. Il y a l'idée que, que l'allure du monde dépend de notre genre de vie, de notre position dans le monde vivant. Et à cet endroit-là, Virginia Woolf est ce qu'on dit maintenant « différencialiste, sauf qu'on disait l'inverse un peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle visait quand même une vision du monde qui dépasserait les genres, mais en fait sur le mode de la diversité.
1: Oui, oui. Euh, elle dit ça dans le, dans le, dans le contexte d'un texte où elle ramène ses visions différentes à l'éducation euh, qu'ont euh, qu les hommes et que n'ont pas euh, les femmes. Et donc, c'est une, une vision perspectiviste assez classique. Ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'elle ne ramène pas ça à une nature de l'homme et de la femme. Elle ramène ça oui. simplement à des conditions très matérielles d'éducation. Et ce qui est assez beau, c'est qu'elle dit que quand on a eu des perspectives aussi différentes, tout, tout prend une autre allure, même, même le paysage, même la lune. Et dans ce, dans ce, dans ce texte-là, le propos est surtout politique. Il s'agit pour elle de montrer que, vu les conditions différentes, vu que les hommes euh, blancs, des classes les plus hautes en Angleterre qui ont fait des études à l'université tiennent les places importantes et en gros gouvernent le pays à tous les postes administratifs ou économiques importants. Ils ont intérêt à ce que l'empire anglais reste une puissance importante, ce qui n'est pas du tout le cas des femmes qui n'ont aucun bénéfice à cet impérialisme.
2: Et vous pointez qu'à la fin d'une chambre à soi, il est question de soutenir que c'est bien dans le maintien de la pluralité des perspectives et dans l'ouverture des perspectives les unes aux autres qu'on peut espérer penser un peu à la hauteur de l'étendue et de la diversité du monde.
1: Oui, euh, il s'agit pas du tout de. C'est vraiment une pensée qui qui voit dans l'homogénéité et dans la production d'homogénéité un acte colonial et impérial, impérialiste. Donc euh, la, la réconciliation peut, ne peut pas se faire par l'homogénéité, c'est toujours un acte de conquête et de domination. Euh, et, et finalement, la seule manière de contrer les effets d'homogénéité qui sont toujours présents par la, les effets de, normati, de, norma, de normation dans une société, la seule manière de contrer ça, c'est précisément de laisser vivre, quoi, de laisser la, la voie, la possibilité à ce que la pluralité coexiste.
2: C'est-à-dire qu'il y a toujours un projet de domination derrière une recherche de consensus
1: il y a toujours un risque qu'un consensus ne laisse pas de place à des formes de vie euh, di différentes. Euh, quand, dans les Trois-Guinées, euh, Virginia Lebrouf réfléchit à, la, à un mouvement politique que pourraient euh, prendre des femmes qui seraient opposées à la guerre, euh, elle, 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 elle réfléchit à l'appeler la société des marginales. C'est-à-dire de ceux qui restent en dehors, de celles qui restent en dehors, parce qu'elles le sont déjà en fait en dehors. Et il y a l'idée que rester au dehors c'est une position qui n'est pas forcément tenable, comme le montre Septimus dont on a parlé tout à l'heure. Oui. Mais aller dedans non plus. Oui. Euh, parfois le dilemme reste ouvert. Hein, dans Trois Guinées, elle dit quand on voit que dedans c'est pas possible, dehors c'est pas possible, la solution peut-être de sauter dans la rivière, mmh. ce qu'elle a finalement fait. Euh, Elle-même. Mais, euh, mais oui, il y a quand même cette, 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 cette idée qu'il euh, y a une, un, un entre-deux qui doit se trouver, un, une manière souple d'être à la fois au dehors et en dedans, si on veut essayer de quand même bâtir des îlots de, de forme et de, de lieux habitables.
2: Quand Orlando devient femme, son regard sur le monde euh, fait quasiment volte-face, justement.
1: Oui, euh, il fait volte-face et en même temps, il était prêt quand même à faire volte-face, parce que c'était quelqu'un déjà qui aimait la nature, qui aimait les animaux. Euh, il n'était pas complètement un homme de l'Empire. Euh, c est, c est... sans quoi il ne serait pas devenu une femme sans doute mais c'est très étonnant de voir au, au, dans les premières pages du livre Orlando qui euh, dans la lignée de sa famille de, de grands de l'Empire qui ont fait la guerre en Afrique etc euh, euh, rejouer cette guerre impériale et puis en même temps euh, aimer euh, la compagnie des chiens, la compagnie des arbres se promener tout seul dans son jardin, il a, il, il a cette dualité et puis surtout faire de la poésie mais seulement il fait une mauvaise poésie, grandiloquente, boursouflée, etc. Et oui, quand il devient une femme, tout à coup, tout change.
2: Alors ça c'est un vrai symptôme quand même qu'il fasse une mauvaise poésie parce que dans l'idée de, de Woolf ça impacte complètement l'écriture ces questions. Euh, vous dites homme puis femme, homme et femme, aux multiples âges Orlando a une grande variété de mois à sa disposition, ça c'est une formule de Woolf, et fait voler en éclat le genre biographique étant donné, dit Woolf, que l'on considère une biographie achevée si elle se contente de rendre compte de six ou sept mois alors qu'une personne peut bien en avoir autant de milliers. Oui. Euh, et vous vous ajoutez il suffit que cette multiplicité ne soit pas détruite par les règles du récit ou de l'organisation
1: sociale C'est ça ouais. euh, et, et, et donc dans ce que vous, vous mentionnez, c'est important de, de voir que quand, quand Orlando devient une femme, il ne devient pas une femme Il reste un être dont elle dit, on ne sait pas si on pouvait dire euh, lui ou elle, on ne sait pas si c'était un homme ou une femme euh, On ne sait fait, pas, il pas est trop comment mieux parler il est, il, est, il, est, il est transgenre quoi. Ouais, il n'est pas binaire En fait euh, et, et, et oui, le, la biographie classique ne correspond pas euh, à ce genre de personnalité qui échappe aux codes et qui échappe aux assignations et y a, bon, elle, elle, a une, elle a une analogie assez, assez amusante pour décrire ça Elle a dit que le, le genre biographique est un genre policier C'est vraiment l'agent de police qui dit voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça et Si on veut rendre compte d'une vie, il faut laisser tomber le genre, le, le, le genre du, 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 de l'écrit de commissariat
2: Est-ce que raconter sa vie, c'est un peu comparaître
1: ben Peut-être que raconter sa vie en la limitant à, à un seul mois euh, avec une linéarité euh, et des cases, euh, c'est comparé. Trop, oui.
2: ouais. Vous isolez une phrase de, de Mrs. Dalloway pour la, la commenter euh, amplement, qui est celle-ci. Lady Broughton avait la réputation de préférer la politique aux gens. Il y aurait donc dans la politique une forme euh, d'arraisonnement des, des relations qui fait qu'on on en oublie les gens euh,
1: c'est le cas d'une manière de comprendre la politique qui est précisément la manière dont la comprennent euh, les, les hommes qui sont au pouvoir en Angleterre et, euh, et les femmes euh, éventuellement liées aux hommes du de pouvoir de l'aristocratie la, voilà, de la, de la, de anglaise. Ce n'est pas le dernier mot de Virginia Woolf sur la politique parce qu'elle met ça en balance avec l'idée qu'il y a des personnages bien plus politiques que cette fameuse Lady Bruton qui a une manière de faire de la politique qui, qui, qui a ceci d'anti-politique qu'elle méprise les gens. Et ce que fait, euh, il me semble, euh, Virginia Woolf dans Mrs. Dalloway, c'est qu'elle oppose précisément deux types de personnes et deux types de manières de se rapporter au monde et de tenter d'y bâtir quelque chose. La manière impérialiste, colonialiste, celle de Lady Bruton, celle des, du gouvernement anglais, de la royauté, etc., qui est euh, la manière, euh, par le haut, en édifiant euh, de la loi, en homogénéisant, en produisant de la norme, en soumettant les vies qui ne veulent pas se plier à ça. Et l'autre manière, qui serait celle de, de Mrs. Dalloway, qui consiste à créer des liens et à, et, et à, et à, et à bâtir l'harmonie en partant des relations entre les gens, en partant de l'horizontalité et en laissant coexister euh, l'hétérogénéité.
2: Et vous faites de, de Mrs. Dalloway, on y reviendra plus tard, euh, une figure de médiation, en fait.
1: Oui, ça... À, à mes yeux, c'est une figure de médiation comme d'autres personnages euh, de Mrs. Dalloway, que ce soit Septimus aussi là-dedans, ou d'autres personnages dans d'autres romans, comme Lily ou comme Mrs. Ramsey dans La promenade au phare. Euh, c'est un personnage qui se soucie euh, de faire que les gens se rencontrent, qui se soucie que les rencontres produisent de l'harmonie. Euh, c'est ça, l'idée qu'elle produit une soirée à la fin du roman. Et elle le dit dès le début du roman. Elle, 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 elle aime imaginer que bah, le monde est traversé de, de, de flux vitaux et que les, les gens sont liés euh, par, des, par, ces, par ces courants qui nous traversent, que euh, tous les lieux où on va passer garderont un peu de nos présences et donc euh, d'autres gens la sentiront en y passant après. Et, et à la fin du, du, du roman, sa soirée a lieu, elle, elle, elle a souci que ça prenne forme, que ce ne soit pas quelque chose de chaotique. Et, et ce faisant, elle est aussi... Euh, la médiatrice de la romancière dans le roman c'est à dire ce qu'elle fait avec sa soirée c'est ce que Virgin Woolf fait avec son roman c'est à dire essayer de faire coexister une multiplicité très disparate sachant que dans la vie on choisit pas tout on subit beaucoup et il faut quand même tant bien que mal arriver à faire que ça, ça, ça tienne et que ça ait une certaine forme
2: Claire Baudin, vous vous identifiez à Mrs Dalloway quand vous faites demander à Clara, vous constituez un réseau
3: Alors, euh, il faudrait que je relise d'abord véritablement le livre et puis après je vous répondrai dans une prochaine émission. Mais oui, oui, je constitue un réseau, ça c'est sûr.
2: C'est quoi alors, demander à Clara Donc c'est Clara Schumann
3: oui, alors demander à Clara, euh, c'est une base de données. Et effectivement, euh, pourquoi Clara Parce qu'en fait, pendant, euh, pendant des années, quand je donnais des conférences ou j'animais des ateliers et que je demandais au public, euh, quel que soit ce public d'ailleurs, des professionnels ou des amateurs, est-ce que vous avez quelques noms de compositrices à citer euh, La première qui arrivait toujours en tête, c'était Clara Schumann. Donc on s'est dit euh, que c'était un bel hommage à rendre à Clara Schumann, d'autant plus que euh, Clara Schumann se sentait arrogante euh, de vouloir composer parce qu'elle pensait qu'aucune femme ne l'avait jamais fait avant elle. Donc il y a une phrase célèbre où elle dit « Il fut un temps où je croyais avoir un talent créateur, je suis revenue de cette idée, aucune femme ne doit prétendre composer, etc. » Donc voilà, elle se leurre parce qu'il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de transmission, donc ça c'est toujours la même histoire. Et donc la base de données, on lui a donné ce nom-là, euh, Clara étant en quelque sorte Clara Schumann, euh, l'arbre qui cache la forêt.
2: Et la forêt, elle a combien d'arbres
3: <rire> Alors aujourd'hui, elle a 1700 euh, euh, noms de compositrices, mais on sait qu'on va arriver peu ou prou à 5000. Euh, le, la base de données est née en juin 2020, donc elle a un peu plus de deux ans. Mmh. Euh, elle a été bien fréquentée, plus de 60 000 visiteurs et visiteuses, donc on est très, très fiers et très heureux de ça. Et puis elle comporte à peu près 18 000 fiches œuvres. Mais donc euh, il y a encore un énorme travail, hein. on est qu'au début.
2: En tout cas, c'est un outil qui euh, ouvre les perspectives. J'y ai eu moi-même recours pour euh, alimenter euh, en musique euh, de femmes des, des émissions de radio. On va euh, écouter Léonard Poli qui euh, propose un, un méta-test euh,
4: de cette base de données. Bonjour Claire Baudin. Donc, vous l'avez dit, vous êtes euh, à l'origine du projet demandé à Clara, euh, qui, je crois, a vu le jour pendant le confinement, c'est ça et, euh, et qui vise à promouvoir en fait, les compositrices et leurs œuvres précisément parce que les unes comme les autres sont très mal voire pas du tout connues pour ne pas dire pratiquement occultées dans l'histoire de la musique et dans son répertoire. Alors cela dit euh, je suis venu vous avertir parce que votre projet constitue un danger euh, pour la musicologie, pour la création, pour la production, pour la recherche, pour l'ensemble de la musique classique en fait, la culture et tout simplement pour l'équilibre de notre société occidentale moderne, j'ai pas peur de le dire et, euh, et je vais vous dire pourquoi. Alors en fait cet outil en ligne euh, ressemble finalement à un catalogue thématique, je trouve, euh, avec en apparence un seul thème, euh, en forme de gros annuaire qui donne aussi, c'est très pratique, les, les personnes à contacter suivant les cas de figure. Donc si vous avez envie de monter un programme de musique de chambre pour un festival, par exemple, si vous avez besoin de répertoire de musique vocale pour faire travailler une chorale, etc. Donc en fait, on pourrait dire qu'il s'agit d'un double catalogue ultra thématique et en plus doté d'un référencement très créatif. Alors, le danger immédiat de votre base de données, c'est que vous avez imaginé un outil qui favorise la création contemporaine et la promotion de toutes les compositrices, donc celles qui sont là et celles qui ne sont plus là. Donc, non seulement vous entretenez l'effervescence des créatrices d'aujourd'hui, mais pire encore, vous ressuscitez celles d'hier. Vous ressuscitez des mortes, Claire Baudin. Alors, pour les hommes, le problème ne s'est jamais posé, puisqu'ils font partie du paysage depuis des siècles. Il y a un effet de lissage. Mais vous, en encourageant des pratiques que je n'ai pas peur d'appeler de, de nécromancie spontanée en fait, vous provoquez des conséquences désastreuses sur notre démographie, sur notre économie, sur notre écologie. Vous allez fragiliser notre système des retraites et je ne parle pas des questions morales que ça pose, puisque vous savez qu'une grande partie de, des Français n'est absolument pas préparée à faire face, à, à cohabiter avec 1794 compositrices du jour au lendemain. Euh, voilà, ça pose vraiment de, de graves problèmes. Mais bon, euh, ce serait assez gratuit de ma part de vous déballer mon inquiétude comme ça sans même vous proposer une solution. Euh, donc d'ailleurs donc je n'ai pas de solution en fait donc ce que je vous propose c'est qu'on on aggrave la situation euh, si vous êtes d'accord euh, ensemble, alors pour l'instant les filtres de votre catalogue sont relativement classiques donc euh, par période, par pays euh, par effectif aussi si, si on cherche par genre bien sûr euh, moi ce que je vous propose c'est un algorithme un tout petit peu plus poussé euh, basé sur des critères de personnalité euh, apparence physique, activité favorite euh, euh, appartenance culturelle etc par exemple euh, on parlait d'Almama euh, la plupart des musicologues, des musicologues pardon, savent que Alma Malheur, en plus d'être compositrice, est une peintre euh, émérite, peintre renommée, à son, et même, enfin même à son époque, elle est aujourd'hui très connue. Eh bien, personne ne sait que Milika Djordjevic, compositrice euh, née à Belgrade en 1984, très jeune compositrice, est elle aussi férue d'art visuel. Et d'ailleurs, on, on retrouve ça dans ses œuvres, euh, des partitions très graphiques, des effets sonores euh, un peu à la Xenakis, enfin voilà, avec des choses très, parfois très géométriques. Euh, je ne sais pas, par exemple, je prends... Oui, autre exemple, Camille Pépin. Donc, elle aussi jeune compositrice, française, organiste, improvisatrice, internationalement connue et reconnue, euh, des dizaines d'œuvres à son répertoire. Euh, voilà, très, très grande compositrice. Eh bien, euh, des ouvrages assez récents, euh, des ouvrages très sérieux d'ailleurs, ont montré qu'elle euh, aimait particulièrement passer ses vacances dans le Béarn. Eh bien, c'est aussi le cas de Christiane Verger, d'après mes recherches, euh, compositrice française qui, qui est disparue en 1944 et qui donc a déclaré plusieurs fois... Euh, que le, le bon air des Pyrénées lui faisait le plus grand bien. Donc euh, voilà, et puis je prends un dernier exemple Barbara Strozzi, euh, compositrice italienne majeure du XVIIe siècle, et Clara Schumann, justement, euh, donc, qui a donné son prénom au titre de votre catalogue. Euh, et bien, toutes les deux étaient. Particulièrement fan, enfin fan absolu même, euh, des western spaghetti. Alors, et donc elle, elle connaissait par cœur toutes les répliques de tous les Sergio Leone, mais, mais alors vraiment par cœur. Et, et donc elles ont 200 ans de différence. Donc vraiment 200 ans. Mais vous savez bien que fin, la, fin, dans ces conditions-là, l'âge n'a pas d'importance. Donc je crois qu'il est urgent de développer cette partie essentielle d'un point de vue musicologique, et puis ne serait-ce que pour aller au, au bout de ce projet de catalogue. Et donc pour finir, parce que donc si votre travail est assez rare et votre projet est assez extraordinaire par nature, euh, vous n'êtes probablement pas la seule à faire ça dans le monde, je pense. Et donc, je vous propose de sortir un nouveau catalogue, le catalogue des contributrices et contributeurs de catalogues. Donc, avec le même moteur de recherche pour s'y retrouver selon ses passions. Donc, je prends, je, je dis n'importe quoi, par exemple, le répertoire de, 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 Clave, de Clavecin à Paris euh, au début du XVIIIe siècle, par exemple. Et donc, vous vous connectez à votre profil, vous saisissez les informations et vous mentionnez tous les catalogues auxquels vous avez contribué. Et puis ensuite, vous trouvez tous les profils de, dans l'ordre. Voilà. Donc, ce serait un service évidemment, euh, évidemment gratuit. Et ça vous permettrait de faire des rencontres. Donc ce serait un site de rencontres musicales bien évidemment.
2: orchestre de chambre de Munich dans un extrait de Skag Limited de Mila Georgievich dont nous parlait Léonard Poli. Le moins qu'on puisse dire à l'écoute de la chronique de Léonard, Claire Baudin, c'est euh, en effet, vous aviez l'embarras du choix quant aux critères de classement de ces compositrices.
3: Oui, alors si justement, je, si, si je peux réagir un petit peu à cette, ouais. euh, à cette chronique virtuose, euh, déjà, je voudrais euh, relever certains thèmes, certains termes, pardon. Oui. par exemple, le thème, le mot thème les compositrices ne sont pas un thème. C'est un véritable sujet. Et c'est ce qui a modifié, en fait, justement, tout le travail. Parce que les thèmes, on en a eu, hein, des festivals. Le 8 mars, on les sort. Et puis le 8 mars, au soir, on les remet au placard. Enfin, voilà. Ça, on a connu ça pendant, pendant des pendant des décennies.
2: Et c'est peut-être pas fini, en plus. Et c'est
3: sûrement <rire> pas fini, non. Donc, voilà. Euh, et puis, je voudrais aussi relever euh, le mot catalogue, puisqu'en fait, non, ce qu'on fait, justement, ce n'est pas un catalogue. Euh, c'est une véritable base de données. On ne se contente pas de donner des noms. Alors, c'est vrai qu'il y, euh, qu y a eu une investigation de départ, hein, parce qu'il fallait faire une sorte d'état des lieux. Donc, l'état des lieux, il commence toujours par trouver les noms des compositrices, parce que quand on n'a pas l'idée du nom, ben, on n'a pas l'idée de l'œuvre. Euh, donc, voilà. Et ensuite, tout ce travail de critérisation qui est euh, extrêmement... On a, euh, pff, je, on a pris de 200 critères, là, je crois, aujourd'hui. Donc, quand je dis critères, c'est critères et sous-critères. Et puis, peut-être une dernière chose pour euh, expliquer aussi le, le pourquoi de cette base de données. En fait, elle est née euh, des questionnements qui euh, euh, ont été ceux des artistes, des programmateurs, des gens avec qui j'étais en relation depuis 000, 2006, puisque je travaille sur le sujet depuis 2006. C'est-à-dire, euh, on veut bien jouer des compositrices, mais on ne sait pas où, qui, quoi, comment chercher et Donc ça, c'était vraiment le préalable avant toute injonction de devoir travailler des compositrices. Il fallait créer cette base de données et il y a encore un énorme travail à faire.
2: Et alors, quand Léonard nous indique que ça pourrait être un site de rencontre, ça laisse se demander si ce n'est est pas déjà un
3: ça dépend ce que vous, euh, vous, quelle est votre définition du site de rencontre. Bah, -dire mais dire en que tout cas, les,
2: les gens qui travaillent sur les, les compositrices euh, sont ah oui. devenus une sorte de réseau aussi grâce à cette base de données.
3: Bien sûr, bien sûr, euh, absolument. C'est en fait euh, tout le secteur de la musique classique et contemporaine euh, aujourd'hui. Enfin, euh, on en a des on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages qui vont dans ce sens utilisent demander à Clara. Hmm. Donc ils ont rencontré les œuvres. En fait, je pense que le, le répertoire des compositrices, c'est une petite révolution dans le monde de la musique classique, à l'instar de ce qu'a été la découverte de la musique baroque. C'est-à-dire en fait une espèce de continent que tout le monde savait plus ou moins existant, plus ou moins de valeur, et puis qui est en train d'émerger avec vraiment des, des œuvres extrêmement belles à découvrir et à jouer.
2: Valérie euh, Gérard, vous avez euh, un, un développement sur euh, la question de l'égalité qu'on n'a pas euh, euh, encore euh, abordée, mais qui est un concept euh, bah, qui pose question. Vous mobilisez Anna Arendt pour, euh, pour en parler précisément, parce que la question, euh, si on l'aborde sous l'angle de l'égalité, euh, pourrait nous faire rater la pensée de la médiation euh,
1: Je suis passée par la réflexion d'Arendt parce que j'étais extrêmement frappée de voir une phrase de, de Virginia Woolf qui... qui était tellement semblable à une phrase de, de Arendt euh, dans laquelle elle, euh, elle parle d'une différence fondamentale entre les, 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 les gens qui euh, ont le goût euh, de la vie égalitaire et les gens qui, ont un, un, qui aiment les plaisirs sordides de la domination. Elles ne disent pas ça dans le même contexte, mais, mais ça m'a vraiment étonnée de, de, de retrouver euh, presque au, au mot près euh, cette, cette idée. Et la réflexion d'Arendt est en effet intéressante et peut rejoindre celle de Woolf en ce que elle vise à, à montrer qu'en matière d'organisation politique, la sensibilité et les croyances sont fondamentales et que ce n'est pas seulement une affaire de, de rationalité et de démonstration. Et elle dit que si on désire s'organiser de manière égalitaire, c'est pas parce qu'on va suivre une démonstration que les êtres humains sont égaux, et encore heureux que ce pas pour ça, et encore heureux qu'il n'y en a pas, parce qu'il suffirait qu'elle soit réfutée pour qu'on laisse tomber en gros l'égalité et qu'on se dise que la dictature c'est très bien. Mmh. Et, euh, et donc elle dit si, si, si nous, quand nous, quand nous disons non pas nous savons que les êtres humains sont égaux, mais nous, nous y croyons, on exprime beaucoup plus profondément ce qu'on désire, effectivement. Et donc, on en dit beaucoup plus sur nous et sur nos propres aspirations politiques. On ne fait pas qu'appliquer un discours théorique auquel on adhérerait ou pas. On s'engage beaucoup plus dans le propos. Et ensuite, dans la suite du texte, elle dit que rien n'est plus significatif que la distinction, justement, entre les gens qui aiment les plaisirs de l'égalité et les gens qui aiment les joies sordides de la domination. » Et que euh, savoir qui, euh, qui aime quoi, ça nous donne beaucoup plus de, de raisons de nous orienter dans les relations et politiquement qu'écouter euh, des discours et des démonstrations théoriques qui n'engagent rien du tout. Euh, et ce qui n'est pas du tout une, dis une disqualification totale de la raison, mais une, une réhabilitation de, évidemment de, de, de la sensibilité et, et, et d'une place de la croyance existentielle dans le, dans le, dans le champ politique. Et euh, chez, 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 Arendt, on, chez, pardon, chez Virginia Woolf, on n'a pas comme ça une, une, une réflexion qui porte sur l'égalité. Euh, mais on a une critique, évidemment, de la domination et, et de la domination euh, masculine, mais pas seulement. C'est-à-dire que la domination masculine est reliée à la domination impériale, à la domination capitaliste. On, on trouve vraiment une sorte de... De, de discours intersectionnels un peu avant l'âge aussi. Il y, a des, il y a des passages qui sont très clairs là-dessus, et dans Une chambre à soi, et dans Mrs. Dalloway, sur le fait que c'est lié. Euh, et, et à ces effets de, de domination, et encore une fois de, 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 de normation extrêmement brutaux, et qui détruisent les vies des gens, euh, elle oppose euh, ces personnages de, de, de médiateurs et de médiatrices qui, de manière beaucoup plus immanente, essaye de produire du lien sans que ça passe par une, la, la, une prise de position supérieure quoi
2: parce que vous faites une, une analogie entre Mrs Ramsey et euh, qui, qui se montre très attentive à ce que le courant passe entre ses convives, qu'une unité soit trouvée, créée, un peu comme une peintre cherche l'unité de sa toile, vous, vous écrivez avec donc encore une figure de, de médiatrice et vous la comparez euh, au personnage qu'on voit au début du film de Wim Vanders euh, les, les, les ailes du désir, euh, avec donc quelqu'un qui arrive à entendre tout ce que se disent les, les humains, donc même si euh, en surplomb, c'est quand même d'abord une figure d'écoute.
1: Oui. Euh, euh, alors Au début, là, cette comparaison avec les, les anges de, de, de Wim Wenders, je la faisais plutôt à propos de Septimus, qui lui a une, a une capacité à, à l'empathie et, 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 et à être dans la conscience des autres, qui est, qui est extrêmement euh, dé développée. Euh, mais c'est vrai que c'est dans un propos où, où je, je parle de différents euh, médiateurs et de différentes médiatrices, dont, euh, dont Mrs. Ramsey. Là-dessus, je voudrais juste préciser, avant de développer le propos, que c'est aussi très problématisé et dialectisé. C'est-à-dire qu'évidemment que, que Woolf, euh, elle sait et elle le critique le fait que ces positions de médiatrices, si c'est des femmes qui les ont, c'est parce qu'elles sont euh, reléguées à ça par la société qui en fait euh, les gens qui s'occupent du care, du lien, euh, qui s'occupent de colmater euh, les désastres psychologiques que créent euh, les hommes et la domination. Et donc, ce n'est pas seulement positif. Hein, que ce soit Mrs. Dalloway ou que ce soit Mrs. Ramsey, cette, cette position de médiatrice a, a son envers euh, plus, plus problématique. Hein. Chez, chez, chez Mrs. Dalloway, ça confine à la mondanité. Chez Mrs. Ramsey, ça, ça confine et à la soumission. D'être
2: une maîtresse de, sa maîtresse de ouais. maison. D'être une maîtresse de maison.
1: Et aussi, elle, elle a ses petits côtés autoritaires. Elle aimerait légiférer. Elle aimerait faire mmh. sa loi de temps en temps. Euh, et, et une fois que Mrs. Ramsey est morte, euh, Lily... Euh, se dit « mais elle a, elle, a, elle a tellement été écrasée, elle a tellement été une éponge, elle a tellement consacré sa vie au lien qu'elle en est morte ». Donc c'est donc très ambivalent d'avoir cette position de médiation.
2: Mais de même que c'est très ambivalent euh, d'être sensible tout court, vous prenez le temps de, de préciser à propos de Mrs. Ramsey que c'est sa capacité à percevoir l'intensité de la vie dans le moindre instant, dans la moindre sensation, qui la rend capable de rassembler des parties éparses incompatibles, de composer pour le monde et lui seul un centre, une femme assise dans son salon et vers, lequel, vers laquelle on convergeait
1: Oui, ça c'est Mrs. Alloué, je crois. Euh, mais oui, c'est ambivalent. De toute façon, mmh. je pense que Virginia Woolf problématise toujours le propos. C'est toujours ambivalent. Mais, mais pour revenir à, au côté positif du, du rôle de médiatrice de, de Mrs. Ramsey, en effet... Euh, elle, elle a une présence qui fait que tout à coup, euh, un, un dîner disparate où chacun s'ennuie, où chacun est plongé dans ses pensées, euh, tout à coup pr prend forme et quelque chose se passe, euh, une, euh, un changement s'opère et, euh, et tout à coup, une communauté se crée. Et cette communauté qui se crée euh, lors, du, lors du dîner euh, de, la, de la fin du, de la première partie de, de la promenade phare elle... Euh, elle s'effondre dès que Mrs. Ramsey quitte la pièce. Et on la retrouve jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que Lily, dont on a parlé au début, elle poursuit l'œuvre de Mrs. Ramsey, mais à sa manière, en faisant de la peinture. Et il y a vraiment l'idée que les deux femmes, la, la, la maîtresse de maison à l'ancienne et la jeune peintre qui ne veut pas d'un mari, qui est célibataire euh, et qui, pour le coup, fait quelque chose qui n'est pas du tout accepté dans la société, c'est-à-dire des tableaux, euh, elles œuvrent à la même chose, c'est-à-dire créer de l'harmonie et dans les deux cas, elles en souffrent parce que bah, Mrs. Ramsey est juste détruite par son rôle de maîtresse de maison Lily n'a euh, pas vraiment de place dans la société euh, c'est assez vain euh, la petite harmonie du dîner, elle dure quelques secondes. Euh, le, le, le tableau, il va finir dans une mansarde. Mais, euh, mais c'est tout ce qu'on peut espérer et faire dans, dans un monde chaotique justement. C'est déjà quelque chose.
2: L'harmonie, c'est votre mot euh, pour le coup. Et, euh, il serait quasi synonyme de coexistence dans votre.
1: Non, parce qu'on peut coexister de manière très désharmonieuse et en ah oui, se faisant la guerre. Accessoirement. Bon. <rire> mais non, j'ai parlé d'harmonie parce que notamment dans, dans la promenade au phare, il euh, y a toutes ces réflexions que fait euh, lily, mais pas seulement sur euh, la lumière, l'ombre, la nécessité d'avoir de la lumière et de l'ombre, euh, de les mettre chacune à leur place dans, dans un tableau. Je sais pas, Pour moi, c'était le, le terme qui, qui me semblait le plus, euh, le plus immédiat.
2: Faire de la diversité chaotique une diversité harmonieuse suppose quand même de l'organiser, sauf que, vous citez Diderot qui dit « Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre, ordonner c'est toujours se rendre maître des autres en les gênant ».
1: Oui, c'est pour... <rire> pour ça que c'est compliqué et c'est pour ça que, pour ça que, que je, je pense que les, les vagues, euh, le roman Les Vagues, c'est le, le roman qui va le plus loin et qui est le plus intéressant sur la question, euh, où ce qui est thématisé, c'est que les il les, les... Y, y a deux manières en fait, de donner des formes. Il y a deux manières de donner une forme euh, à la Terre. Il euh, y a la manière, pour le coup, impérialiste, où on, on, on se représente un globe qu'on va mettre sur le mur. Et il y a l'idée qu'on domine par la pensée. Et qui fait ça bah, C'est les gens qui font du commerce et c'est les gens qui font des conquêtes. Donc c'est le capitalisme et c'est le monde colonial. Et euh, ça, 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 ça homogénise le tout. Il euh, y a l'idée qu'on en fait le tour par la pensée. Et puis il y a là, ceux, qui, ceux et celles qui euh, considèrent qu'ils sont dans la vie comme dans une mer, dans des vagues. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans des vagues bon, On n'en fait pas le tour. On ne va pas les immobiliser. Euh, cette idée de, de, de cercle parfait, c'est une illusion. Et dans des vagues, ben, on peut produire des, des, des îlots, des lieux euh, qui les rendent habitables, le, jusqu'à ce que la prochaine vague les détruise et ensuite d'autres seront créés. Et, et, et pour Virginia c'est ce n'est pas un problème. En fait, l'idée que, que les formes puissent rester sauvages et être renouvelées, c'est la condition auquel les formes ne deviennent pas de nouvelles. Euh, structure
3: rigide et oppressive.
2: Claire Baudin, euh, Virginia Woolf a fréquenté des compositrices
3: Alors, on ne sait pas grand-chose, mais en tout cas, on sait qu'elle a été amie avec Eiffel Smythe euh, et qu'elle euh, qu allait écouter euh, Eiffel Smythe répéter. Euh, donc voilà, elles sont complètement euh, contemporaines. Euh, mais c'est là, a priori, dans ce que je connais de l'œuvre de Virginia Woolf, c'est la seule compositrice citée, à part la phrase sur Germaine Taillefer.
2: Et alors, elle en parle dans son journal
3: Oui, euh, alors dans le journal d'un écrivain, il y a effectivement ouais. un passage qui est cité euh, où elle parle d'ailleurs en des termes euh, tout, pas, pas toujours euh, très agréables puisqu'elle parle de la gouttonnée qu'aurait eu Eiffel en train de diriger sa répétition. Donc, ce n'est pas très glamour comme image. Euh, elle décrit la maison d'Eiffel Smythe et puis elle se pose la question, et si jamais c'était un grand compositeur et donc c'est intéressant d'avoir cette, euh, cette interrogation à laquelle elle n'apporte pas de réponse, mais elle, elle se pose la question.
2: Mais il y, y a souvent des élans vers des expériences de pensée qui n'aboutissent qu'à moitié, comme quand, dans une chambre à soi, elle envisage une, une Shakespeare en femme. Elle parle d'une Judith Shakespeare et elle en imagine le destin. Mais en fait, elle ne l'imagine pas tant que ça, puisque pour nous dire que c'est un destin inimaginable, elle ne mène pas au bout cette expérience de pensée.
3: Oui, enfin, elle dit quand même, dans une chambre à soi, euh, enfin, si, voilà, elle parle de, de, du fait qu'il faudrait 100 ans de plus euh, pour que, justement, il y ait un aboutissement. Donc, euh, est-ce qu'elle a eu le temps Est-ce qu'elle a écouté vraiment vraiment les grandes œuvres d'Effel je, 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 je ne sais pas. Est-ce qu'elle a eu l'occasion vraiment, vraiment d'avoir une réponse à sa question tout simplement en écoutant les œuvres
2: eh bien, nous allons nous quitter en écoutant euh, Eiffel Smythe, euh, La Marche des Femmes. La mar ça, elle l'a écrite, dans quelles circonstances
3: Oui, alors euh, bah, Eiffel Smythe était une suffragette. Oui. Euh, elle avait un sacré caractère, très féministe et un féminisme assumé. Euh, et donc, elle a écrit cette marche bah, pour, pour les suffragettes, pour les mouvements des suffragettes. C'est aussi une marche qu'elle a beaucoup arrangée, donc ça lui a rapporté de l'argent. C'est une marche qui a été chantée dans la rue, qui a été jouée au Royal Albert Hall, qu'elle a mise aussi dans un de ses opéras en en ouverture. Et puis, euh, la, la, euh, il est raconté aussi qu'elle a eu l'occasion de la faire interpréter, si je puis dire, en prison, puisque Eiffel euh, a fait quelques mois de prison après avoir jeté une pierre dans la, 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 dans la fenêtre d'un sénateur, je crois. Et donc, on raconte qu'à un moment donné, il y a une douzaine de prisonnières qui chantent sous la direction d'Eiffel Smith, qui les dirige avec une brosse à dents. Euh, voilà, donc euh, c'est ce qui est raconté sur cette marche des femmes.
2: Merci beaucoup Claire Baudin. Merci, merci Valérie Gérard. Merci, merci à Léonard Poli pour ce méta test de demander à Clara et merci à la cassette d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission.